0: ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار أما بعد فأيها الاخوه الكرام الأخوات احييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيسرني أن نلتقي وأن نجتمع في بيت من بيوت الله لنتذاكر آيات كتاب الله تبارك وتعالى وأحاديث رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشكر الإخوة الذين قاموا بهذا الاستدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ونسأله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يتقبل منا صالح الأعمال أما موضوع اليوم فهو تربية النفس على العبادة فإن الله سبحانه وتعالى قد امتدح أقواما الذين يعبدونه سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى وكانوا لنا عابدين فمن عباد الله تبارك وتعالى من يعبدونه باخلاص باخلاص وكمال تام وهؤلاء العابدين صبروا على عباده الله لان عباده الله عز وجل تتطلب صبرا donc je remercie les frères qui m'ont invité dans cette mosquée afin de se rappeler et de s'entraider et de se conseiller mutuellement dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala Ainsi que dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam Et nous demandons à Allah azawajal, de nous accorder la sincérité dans les actes et dans les paroles Et que ces actes et ces paroles pieuses soient acceptés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est donc un plaisir pour moi d'être parmi vous dans une des mosquées d'Allah subhanahu wa ta'ala les endroits les plus aimés chez Allah Subhanahu wa Ta'ala comme l'a dit le Prophète les endroits les plus aimés chez Allah sont les mosquées et les plus détestés sont les marchés. Le sujet d'aujourd'hui porte sur l'éducation que doit avoir le musulman vis-à-vis -vis de l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala demande une certaine éducation. La personne doit s'auto-éduquer pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala de la meilleure des façons et de la façon la plus, la plus pratique, la plus simple et celle qui porte le plus de fruits. Et Allah a fait l'éloge dans son Coran de ceux qui l'adorent subhanahu wa ta'ala lorsqu'il a parlé de ses serviteurs et a dit et ce sont des serviteurs qui m'adorent Des serviteurs qui adoraient Allah subhanahu wa ta'ala en toute sincérité Ils adoraient Allah azza en patientant dans cette adoration Car la patience est de trois types Il y a la patience dans l'adoration d'Allah Il y a la patience dans les interdits d'Allah Il y a la patience dans les décrets et le destin qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a a écrit. Patienter dans l'adoration, c'est-à-dire de redoubler l'effort durant, <coughs> durant cette adoration, car il faut dire les choses comme elles sont. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala demande de l'effort. Et elle est facile pour celui à qui Allah azza wa jalla l'a facilité. Mais pour d'autres, l'adoration est éprouvante et demande de faire beaucoup d'efforts, de même que le, la patience dans les péchés, c'est-à-dire de patienter pour ne pas tomber dans ce péché, car cela aussi demande des efforts, de s'abstenir, de ne pas dépasser les limites qu'Allah a instaurées, et également de patienter dans le destin qu'Allah a écrit, car il peut Arriver durant ta vie des choses qui te touchent, comme la perte d'un proche ou autre, et cela demande de la patience pour surmonter cette épreuve. Et Allah Azza wa Jalla dit, et annonce la bonne nouvelle aux, à ceux qui patientent lorsqu'une mauvaise nouvelle leur, leur parvient. من الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى وعرفوا وكانوا نماججا من أسمى النماذج في عبادة الله تبارك وتعالى نذكر على سبيل المثال مريم عليه السلام مريم عليه السلام الذي اتخذت مكانا شرقيا أي مكانا بشرق مسجد الأقصى اتخذت فيه مكانا تعبد الله سبحانه وتعالى فيه تعبد الله وتذكره والله عز وجل أخبر أن زكريا عليه السلام الذي كفل مريم كلما دخل عليها زكريا وجد عندها رزقا قالت أن لك هذا قالت ومن عند الله فكانت تعبد الله عز وجل طوال الليل وطوال النهار وكان الله عز وجل يأتيها من رزقها بدون أن يشعر أحد وقد كان زكريا عليه السلام لما يخرج حين يزورها يغلق الأبواب وراءه ثم أو يفجأ حين يزورها أن يجد عندها رزقا من الأكل والشرب وغير ذلك وقد نذرت إمرات وإمران نذرت أن, أن ما في بطنها تنذره ليكون لله سبحانه وتعالى وخادما لله عز وجل فرزقها الله عز وجل بنتا وهي كانت تنتظر ولدا لأن الولد يقوم بصالح المسجد et l'exemple que l'on peut donner parmi les personnes et les êtres humains qui sont l'exemple à suivre dans l'adoration d'Allah azzawajal, beaucoup parmi les prophètes et les vertueux, et l'on peut citer à titre d'exemple, Mariam a.s, Marie qui avait pris un sanctuaire, على شرق المسجد في وقد يخطئ كثير من المسلمين اليوم في فهمهم أو في تحديدهم للمسجد الأقصى، فالمسجد الأقصى ليس ذلك المسجد الذي يرى في الصور بالقبة الذهبية، فإن هذا ليس مسجد الأقصى. Had me الصخر هذا Had الصخر jido sahr. Had me jido l'aksa au dôme doré qui est représenté ou est photographié de façon importante au point que les gens ont cru que c'était la mosquée de Jérusalem or ce n'est pas celle-ci la mosquée de Jérusalem cette mosquée est appelée Masjid al la mosquée de Jérusalem dans laquelle a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans laquelle il a présidé la prière et derrière lui l'ensemble des envoyés et des prophètes c'est une mosquée qui est juste à côté à proximité de Masjid al mais ce n'est pas cette mosquée au dôme en or. ثم العبادة لا بد لها من علم فإذا تعبد لأن الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرع فلا ينبغي لأي أحد أن يعبد الله عز وجل بطريقة يستحسنها هو بدون أن يكون فيه شرع إما آية في كتاب الله أو حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثراً et cette adoration demande de la science pour adorer Allah comme il se doit tu dois apprendre car nul n'a le droit d'adorer Allah comme il le veut c'est à dire comme cette personne le veut comme cette personne juge bon tu ne dois adorer Allah que de la façon que Allah a légiféré ou qu'a légiféré son prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Ou bien, comme l'ont décrit ou comme l'ont rapporté ses compagnons, radiya Allahu ta'ala anhum. Wa l'idhikr, كان من اخشى الناس, واتقى الناس, لله عز وجل, العلماء, كما قال تعالى, انما, et c'est pour cela que les savants de l'islam sont les plus pieux, sont ceux qui craignent le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Car ce sont eux qui connaissent le mieux la religion d'Allah. Ce sont eux qui connaissent le mieux la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont donc eux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala de la façon la plus parfaite. Et c'est pour cela qu'ils font partie des gens les plus pieux, comme l'a attesté Allah azzawajal. Innamma, ceux qui craignent le plus Allah, ce sont les savants. Thumma al la buddha laha min al-musara'ah, wal-musabaqah, qala ta'ala wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum. وجنة عرضها السماء وسعدها السماء والأرض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيب. وقال تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالعبادة يطلب فيها للمسلم أن يسارع إليها. وأن يستبق المسلمين عليها وهذا خاص بالعبادة أما في غير العبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤده التؤده في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح يرشدنا بالتؤده والتؤده هي التأني والوقار والسكينة وعدم الاستعجال في الأمور فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا التأني خير في الأشياء كلها إلا في عمل الآخرة إلا في عمل الآخرة وهي العبادات فإنه ينبغي لك أن تسارع il a fait les L'adoration demande ou pour adorer Allah Jal comme il se doit, et pour ne pas perdre de temps, il faut accourir vers cette adoration. Il faut se hâter vers celle-ci, comme l'a dit Allah Jal et concourir vers un pardon de votre Seigneur. Et vers un paradis Dont la largeur est équivalente Aux cieux et à la terre Et Allah a dit également Accourez et hâtez-vous Vers un pardon De votre Seigneur Et un paradis large Comme les cieux et la terre Et donc demandez aux musulmans Dans le cadre de l'adoration D'Allah subhanahu wa ta'ala De se presser à accomplir le bien comme l'a dit Allah dans un autre verset et empressez-vous dans les bonnes choses ne laisse pas une occasion passer sous ton nez quand c'est une occasion pour te rapprocher de ton Seigneur et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appelé à cela dans un hadith authentique lorsqu'il dit at-ta'anni wa tuada qui est le fait de faire les choses sereinement, de faire les choses en toute sérénité, de faire les choses en prenant son temps. Le prophète Hassan a dit que la sérénité est, une bonne, est, une chose, est un bien dans toute chose, sauf dans les actes de l'au-delà. Sauf dans les actes de l'au-delà, alors n'attends plus et fais ce que tu peux faire, autant que tu le peux, et ne laisse surtout pas une occasion t'échapper. وكذلك العباده يطلب فيها الاستمرار يطلب فيها الاستمرار يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احباه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به و يده التي يغطش بها ورجله التي يمشي بها في هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا قال الله عز وجل لا يزال عبدي لا يزال يعني لا يزال عبدي يعبدني ويستمر في عبادتي على وجه الدوام والاستمرار حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به الى آخر الحديث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى تابعوا بين الحج والعمره تابعوا بين الحج والعمره اي اذا حججت فحاول ان تعتمر واذا اعتمرت حاول ان تحج وهكذا بالاستمرار والاستمراريه المعروف فيها انها تصلح مع القله فالعمل القليل الدائم خير من العمل الكثير المنقطع خير من العمل الكثير المنقطع وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الاعمال احب إلى الله فقال ادومها وان قل ادومها وان قل et l'adoration d'Allah demande aussi une continuité, d'avoir une adoration qui continue, qui est régulière. Allah le prophète Sallallahu a dit, Allah Subhanahu Wa Ta'ala a dit, « Mon serviteur ne cesse de m'adorer jusqu'à ce que je l'aime. » Et dans ce hadith, on comprend qu aussi qu'Allah Azzawajal dit, Lorsque mon serviteur ne cesse de m'adorer, c'est-à-dire qu'il m'adore de façon continuelle, de façon régulière, il ne m'adore pas pendant le mois du ramadan et me délaisse durant les autres mois, il ne m'adore pas le vendredi ou le week-end, il ne m'adore pas le reste de la semaine, non, le serviteur ne cesse de m'adorer de façon régulière jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je serai l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend, le pied par laquelle il marche. C'est-à-dire que celui qu'Allah Azza aime, il préservera sa vue et facilitera à ce serviteur de ne voir que les choses licites. Il sera l'ouïe par laquelle il entend par laquelle Allah, Allah Azzawajal sera lui par laquelle il, il entend, c'est-à-dire le serviteur, c'est-à-dire qu'Allah te facilitera à entendre ce qui est licite et à t'éloigner d'écouter des choses interdites. Il te facilitera également de faire avec tes mains des choses licites et de te rendre en marchant vers des lieux qui sont licites. Et dans l'adoration, la meilleure des adorations, et celle qui est continuelle et régulière même si elle est en petite quantité le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné parmi les actes lesquels sont les meilleurs le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit les plus réguliers même s'ils sont en petite quantité al <coughs> يتطلب فيها الاجتهاد والمجاهده في العباده فالاجتهاد في امر العباده من سمات الصالحين ومن سمات عباد الله المتقين وقد ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم احوالا عده يبين أحوال عباده المؤمنين الذين يجتهدون في العبادة وقال تعالى على سبيل المثال إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم ما معنى تتجافى جنوبهم؟ أي يستيقظون؟ ويخرجون بسرعة من أساريرهم الذي كانوا ينامون فيها تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى أيضا كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار أي في أول النهار وبالاسحار هم يستغفرون et dans l'adoration, comme je l'ai dit en introduction, il est demandé de produire des efforts, d'être courageux et de produire des efforts dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est ce qui caractérisait les serviteurs pieux d'Allah subhanahu wa ta'ala ces serviteurs vertueux qui produisaient les efforts les plus grands pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et Allah azawajal nous a donné dans le Coran des exemples de parmi ces serviteurs qui étaient courageux et produisaient des efforts considérables pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme l'a dit Allah Azza wa jal, les croyants, ou ceux qui ont cru en nos signes, lorsque l'on leur rapporte nos signes, ils se prosternent, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et, et le glorifient, sans être, sans être, moustakbir, c'est-à-dire, sans, être, sans avoir de l'ostentation, sans avoir de l'ostentation. Puis Allah a dit dans le verset qui suit, Ils s'arrachent de leur lit pour adorer leur Seigneur avec de l'espérance et de la crainte. Ils s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire durant les heures de la nuit dont le sommeil est délicieux. Le sommeil de la nuit est un sommeil très délicieux. Et pour se lever de son lit en plein milieu de la nuit, cela demande des efforts. Et ceux qui craignent Allah Azza et ceux qui veulent l'adorer comme il se doit, s'arrachent de leur lit. C'est-à-dire... Que ce sommeil ne les retient même pas. Ils se lèvent sans éprouver de difficultés. C'est une chose aisée pour eux car ils en ont l'habitude. Ils se lèvent pour adorer Allah Azawajel par crainte et par espérance, par crainte du châtiment d'Allah Azawajel et par espérance de sa récompense et de son paradis subhanahu. Et Allah Azzawajal a dit également dans un autre verset Il dormait très peu la nuit Et durant les premières heures de la journée C'est-à-dire au tout début de la journée Il demande le pardon à Allah subhanahu wa Il se lève donc la nuit pour prier et durant les premières heures de la journée Qui sont les heures les plus bénies Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam La baraka, la bénédiction d'Allah azawajal Pour cette communauté Se trouve dans les premières heures de la journée Et celui qui veut essayer, qu'il essaye et il verra les fruits. Il verra les fruits de ce, du fait de se lever le matin tôt et de faire ce que tu as à faire. Que ce soit lire du Coran, que ce soit apprendre la science ou que ce soit même pour travailler et pour commercer. Les premières heures de la journée sont les heures les plus bénies. Celui qui commerce le matin, ce n'est pas comme celui qui commerce le soir. Celui qui apprend le matin, ce n'est pas comme celui qui apprend le soir. Et les serviteurs pieux d'Allah azzawajal prient la nuit et profitent en plus des premières heures de la journée. <coughs> فإنه يتعجب لهم يتعجب من حرصهم ومن اجتهادهم في عبادة الله تبارك وتعالى فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه مرة فقال من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أنا وأبو بكر رضي الله عنه لم يقل هذا تفاخرا وتكابرا وإنما أجاب بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا السؤال من النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب أبو بكر لأنه كان معروفا بتواضعه رضي الله تعالى عنه فقال أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم تابع جنازة فقال أبو بكر أنا ثم قال صلى الله عليه وسلم من منكم أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر أنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم من منكم عاد مريضا اليوم فقال أبو بكر أنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ il al jannah Et celui qui regarde le comportement de nos pieux prédécesseurs et les efforts qu'il donnait dans l'adoration d'Allah wa il n'en finirait pas d'être étonné. Le professeur a posé une série de questions à ses compagnons lors de et leur a dit, qui aujourd'hui jeune Abu Bakr radiallahu anhu a répondu, moi ou envoyé d'Allah. Et Abu Bakr radiallahu anhu n'a pas répondu par ostentation. Il en est exempt radiallahu anhu. Mais il s'est contenté de répondre à la question du prophète sallallahu alayhi wa ala alayhi wa sallam. Et si cette question n'avait pas été posée, il n'aurait pas dit de telles paroles devant l'ensemble des compagnons. Puis le prophète alayhi wa sallam a dit, Qui aujourd'hui a suivi un cortège funèbre? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi. Puis le professeur Hassan a dit, Qui parmi vous a nourri un pauvre aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi ou envoyé d'Allah. Puis le professeur Hassan a dit, Qui parmi vous a visité un malade aujourd'hui? Abu Bakr radiallahu anhu a dit moi ou envoyé d'Allah. Puis le professeur Hassan m'a dit, lorsque toutes ces choses sont réunies chez une personne, il entrera au paradis. Et dans une autre version, lorsque tous ces actes, toutes ces adorations sont réunies chez une personne le même jour, il entrera au paradis. <t en -t -en> et c'est pour cela qu'Aboubaq fera partie des gens qui seront appelés par les huit portes du paradis vous savez que les portes du paradis sont au nombre de huit chacune ou par chacune de ces portes entreront les gens qui auront accompli certaines adorations il y aura la porte du jeûne appelée Arwayane il y a la porte de l'aumône il y a aussi la porte de l'obéissance aux parents comme l'a dit le professeur وسلم, الوالدين الوالدين et Abu Bakr, qui est le numéro deux de l'Islam, la meilleure des créatures après le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, la meilleure de, de cette communauté. ابخال صلى الله عليه وسلم ابو بكر وقد كان السلف يجتهدون في العباده ومنهم حماد بن سلمه رضي الله عنه كما اخبر عنه الامام عبد الرحمن بن مهدي قال لو قيل لحماد بن سلمة انك تموت غدا ما قدر ان يزيد ما قدر ان يزيد في العمل شيئا ما قدر ان يزيد في عمله شيئا فهو بالغ في اعماله وعبادته الى النهايه Celui qui regarde le comportement des plus prédécesseurs, comme je l'ai dit, il sera étonné, n'arrêtera pas Rapport, dit, si Hamad ibn Salama, comme le rapporte Abdul Rahman ibn Mahdi, il dit, si l'on annonçait à ibn Salama qu'il allait mourir demain, il n'aurait plus rien à rajouter. Il ne trouverait pas d'adoration à ajouter. Pourquoi Car il s'efforce de faire son maximum. Il s'efforce de faire son maximum au point que même si on lui a annoncé que demain il allait mourir une personne à qui l'on annonce qu'il va mourir demain il va faire tout son possible pour multiplier ses adorations à Allah subhanahu wa ta'ala et essayer de récolter le plus de bonnes actions avant de mourir et bien Hamad ibn Salama n'aurait pas trouvé car il fait déjà tout ce qu'il peut ويجعلون له سبعا يقرأونه في اليوم فكانوا يختمون القرآن في الأسبوع بل وقد كان وهذا أقصى شيء كانوا يختمون القرآن كل ثلاثة أيام وهذا الحد الأذن أو الأقصى الذي أذن به النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان من السلف من يقوم الليل et les salafs consacraient une partie du Coran qu'ils devaient lire et beaucoup consacraient un septième du Coran qu'ils devaient lire dans la journée. Ils terminaient donc le Coran en sept jours et beaucoup d'autres le terminaient en trois jours et c'est le maximum. Et parmi les pieux prédécesseurs, qui priaient beaucoup la nuit et le matin après avoir veillé la nuit en adoration à Allah et en prière ils posaient leurs jambes sur un mur pour que le sang redescende pour que le sang redescende vers le corps car vous savez tous que le fait de rester beaucoup debout le sang a du mal à remonter et ce qui explique des fourmis aux pieds et autres les salafs donc s'efforcer d'adorer Allah azza wa jall, en prière en jeûne en aumône en lecture du Coran en rappel d'Allah en aidant ceux qui sont en difficulté en visitant les malades et même parmi eux Rusaient avec leurs femmes, comme les femmes rusent avec leurs enfants. Certains rusaient avec leurs femmes. Lorsqu'ils dormaient, ils faisaient exprès de dormir. Et une fois persuadés que leur femme était partie et, qu et que son sommeil était profond, ils se levaient tout doucement et allaient prier, allaient prier la nuit pour Allah, s'ubhanahu wa taala, et revenir sans que leurs femme ne se doute de quoi que ce soit. Ainsi étaient les pieux prédécesseurs, comme l'a dit, dit le poète lam <tous> et ressemblez-leur si vous n'êtes pas comme eux, car de ressembler aux vertueux est une bonne chose ou est une félicité. Summa Amran Muhiman Kadalik Binis أن يحذر المسلم من الإملال أن يمل في العبادة فليس المقصود بالمداومة على العبادة التشدد فيها فليس المقصود من المداومة التشدد فيها لأن التشدد يؤدي إلى التأمل وإلى الملل والعياذ بالله وقد يؤدي هذا بالمسلم إلى أن يترك العبادة بالكلية فالعبادة لابد ان تكون اقتصادية وما معنى الاقتصاد في العبادة؟ الاقتصاد في العبادة أولا أنك لا تتنزل عن الواجبات الواجبات لا تتنزل فيها ثم il faut prendre garde à la lassitude dans l'adoration car la régularité dans l'adoration et d'adorer Allah Azza de façon régulière ne signifie pas d'abuser dans l'adoration et de faire plus que, ce, plus que ce que tu peux faire de peur d'être lassé et la lassitude qu'Allah nous en préserve peut amener la personne à tout délaisser Combien de personnes ont écouté un cours une conférence, une exhortation qui a fait en sorte que leur foi augmente et qui les a encouragés et les a motivés à adorer Allah Azza wa mais ils n'ont pas su canaliser leur motivation et ils ont adoré de façon abusive, ils ont adoré plus que ce qu'ils pouvaient et ont dénaissé tout et on est de même pour l'apprentissage de la science, comme le disent les savants, celui qui veut apprendre la science d'un coup, elle partira d'un coup. <coughs> comme l'a dit le Président, la science s'acquiert avec l'apprentissage. On ne devient pas savant du jour au lendemain ou d'une année à la suivante. C'est un apprentissage long qui demande de la patience et qui demande ou qui forge la personne au fur et à mesure du temps. Il faut donc prendre en garde, il faut donc prendre garde à la lassitude. Et comment ne pas se lasser de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala Comment ne pas tomber dans ce piège la première chose qu'il faut dire, c'est que les adorations obligatoires, tu ne dois jamais les délaisser. C'est un seuil dans lequel tu ne dois jamais être en dessous. Ce qu'Allah t'a ordonné, et les, les adorations qui sont obligatoires, il t'est in interdit de les délaisser, à savoir les prières obligatoires à l'heure. Et à la mosquée pour les hommes. Ce n'est pas un plus de prier à la mosquée pour les hommes, c'est une obligation. Un aveugle est venu vers le prophète alayhi wa sallam, et lui a dit Ô oh, envoyé d'Allah, je suis un homme aveugle et je n'ai personne pour me guider à la mosquée. M'autorises-tu de prier chez moi Le prophète a dit Oui, je t'autorise. Puis l'homme est parti. Et le professeur Hassan l'a rappelé, Il lui a dit Entends « Entends-tu l'Aden Entends-tu l'appel à la prière ?» Il a dit « Oui ». Le professeur Hassan lui a dit « Alors, réponds à cet appel. » Il y a donc des choses obligatoires dans lesquelles le musulman ne peut pas se passer et qu'il est obligé de faire. Celles-ci, tu dois les faire tout le temps. Ensuite, les adorations surérogatoires, comme d'invoquer Allah Azawajal, comme de se rappeler Allah Azza comme de lire le Coran, etc. Ce sont des choses recommandées. Et tu dois te donner un moment dans la journée dans lequel tu te rappelles Allah, dans lequel tu invoques ton Seigneur, et dans lequel tu lis le Coran. Combien de personnes n'ouvrent le Coran que pendant le mois du Ramadan Et tout le reste de l'année, ils n'ont jamais ouvert le Mus'haf, C'est une honte pour un musulman de ne pas lire le livre de leur Seigneur. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendue sur l'ensemble de l'humanité et des djinns. C'est un livre sacré qui guérit les cœurs et qui augmente la foi. C'est un livre que tu ne dois pas délaisser, bien au contraire. Les choses donc surérogatoires, tu dois les faire de façon mesurée. Lorsque tu te sens bien, tu te sens motivé, alors fais autant d'actes surérogatoires que possible. Mais lorsque tu sens une baisse de foi, lorsque tu sens une certaine lassitude, alors réduis les actes surérogatoires mais ne délaisse jamais les actes obligatoires. Et le prophète wa sallam, a mis en garde sa communauté contre ceux ou contre le fait d'adorer Allah plus que tu ne le peux. masjid <coughs> فقال ما هذا فقال فقالوا حبل تعتمد عليها زينب بنت جحش حينما تجد فترا وتعبا في صلاتها فكانت زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم امتدت حبلا بين ساريتين في المسجد حبلا بين سريتين فكانت تصلي الليل وإذا تعبت وجاه التعب والفطور كانت تعتمد على ذلك الحبل حتى تبقى قائمة ومصلية لله سبحانه وتعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه حلوه أي حلوا هذا الحبل وفكوه ثم قال ليصلي احدكم نشطه فإذا فتر فليقعد ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ثم قال إذا أراد أن يصلي احدكم فليصلي إذا وجد نشاطا وإذا تعب فليقعد أي فليجلس من تعب أن يصلي قائما فليجلس وليصلي قاعدا comme a dit sallalahu alayhi wa sallam, prie debout, فإن لم تستطع فقاعدا, فإن لم تستطع فعلى جنب. Le prophète professeur Al-Sallam est rentré à la mosquée et a vu une corde tendue entre deux poteaux. Il a demandé quelle est cette corde. Ils ont dit c'est la corde sur laquelle se repose Zainab bint Jahsh, la femme du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Elle se repose, elle se repose sur cette corde lorsqu'elle prit la nuit et qu'elle est prise de fatigue elle se reposait sur ces, cette corde pour rester debout et prier à Allah subhanahu wa puis le prophète a dit Hallouhou. défaite cette corde lorsque vous priez priez selon vos possibilités selon votre motivation et celui qui est fatigué qu'il s'assied celui qui est fatigué qu'il sache ça ne sert à rien d'adorer Allah azawajal et de te forcer à adorer Allah azawajal plus que tu n'en as la possibilité voilà que ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر Al-As رضي الله عنه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرا كان يصوم النهار متتابعاً وكان يقوم الليل كله فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بذلك عمرو بن العاص قال نعم يا رسول الله إني أقوم الليل كله وأصوم النهار وتتابع أي أصوم الـ الـ يوما بعد يوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك ثم قال له النبي صلى الله وسلم لنفسك حق qu'il priait toute la nuit et qu'il jeûnait les jours consécutifs, le professeur lui a demandé si cela était vrai. Et Amr ibn al al-As al al a dit Oui, on voit d'Allah, cela est vrai. Et le professeur lui a dit C'est-à-dire que si tu continues ainsi, tu vas fatiguer tes yeux. Tu vas fatiguer tes yeux. Le fait d'éveiller toute la nuit, de rester éveillé toute la nuit, va porter atteinte à tes yeux. Et ta personne va se lasser. Tu vas te lasser si tu continues ainsi. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as envers ton corps, ou ton corps a des droits sur toi. De même que ta famille a des droits sur toi, jeûne et romp, prie et dort. Le <coughs> professeur <coughs> a ordonné à, à pour ne pas porter atteinte à sa personne de s'abstenir d'adorer Allah de cette façon, car cela va apporter de mauvaises choses. Le corps a des droits sur toi, le corps qu'Allah Azza a mis à ta disposition Car ce corps que tu as ce n'est pas le tien Le corps que tu as n'est pas le tien Il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala Allah Azza ne, ne dit-il pas Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Lorsque Alladina idha asabatum Musay qalou Inna lillah wa inna ilayhi Lorsque un malheur les touche Ils disent nous appartenons à Allah et c'est vers lui que nous reviendrons. Tu appartiens donc à Allah Azza Il t'a donné ce corps et l'a mis à ta disposition pour que tu l'adores. Et tu seras questionné sur l'utilisation que tu auras fait de ce corps. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Abdullah ibn Abdul et ton corps a des droits sur toi. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux. Si tu continues à prier toute la nuit, tes yeux vont se fatiguer et tu vas être lassé et ta famille a des droits sur toi. Le fait de, de prier toute la nuit, cela signifie que tu ne dors pas avec ta femme. Tu manques donc à ces droits, car parmi les droits que la femme a sur son mari, c'est qu'il doit dormir avec elle. Et rentrer après la prière de l'Icha, et ne pas tarder c'est un droit que ta femme a sur toi et le professeur Hassel lui a dit jeûne et rompe, c'est-à-dire rompe ton jeûne prie et dors fais les deux, repose-toi et adore Allah selon ta capacité physique فيها استدراك أي من فاته عبادة يجوز له أن يقضيها وأن يستدركها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأ, فقرأ فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم et l'adoration peut être rattrapée. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a raté une prière de nuit qu'il avait l'habitude de faire et qu'il a, qu a pris entre la prière de l'Fajr et la prière de dor, il lui sera écrit comme s'il l'avait accompli, c'est-à-dire la nuit. Et le prophète sallam Lorsqu'il <coughs> loupait la prière nocturne Il accomplissait Douze unités de prière dans la journée Pour rattraper Ces prières surrogatoires Qu'il a manquées. <coughs> et le prophète sallallahu alayhi wa sallam Qu'adja'ahu Ba'da duyuf Ba'da salat et dhuhr فجعل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي راتبة الظهر فدخل عند ابنة أميه وهي إحدى زوجاته رضي الله عنها بعد العصر فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عندها وصلى ركعتين فأرسلت جارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له وقل لي لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تنهى عن ركعتين بعد العصر فإن أشار إليك فانصري فيه فارصلة الجارية فأتت وتقربت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنك نهيت أن تصلي بعد ركعتين بعد العصر فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم صرفت ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته و اخبرها كان لها كان له ضيف في احدى بيوته صلى الله عليه وسلم ولم يتمكن من صلاه من الصلاه من صلاه نافله الظهر وراتبه الظهر فقضاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر Et le prophète صلى الله عليه وسلم avait des invités dans une de ses maisons chez une de ses femmes après la prière de dhohr et ceci a fait en sorte que le professeur Hassan n'avait pas eu la possibilité de prier les deux raka'at que l'on doit, ou qui est recommandé, fortement recommandé de prier, après la prière de Dhuhr. Et le professeur Hassan s'est rendu après, après la prière de l'Asr, chez une autre de ses femmes, et a prié deux unités, a accompli deux unités de prière. Et lorsqu'il a été questionné sur celle-ci, le professeur Hassan a répondu qu'il avait des invités, et ses invités lui ont empêché, ou le fait qu'il ait eu des invités ne lui a pas permis de faire les deux raka'at après Doh. C'est pour cela qu'il les a fait après al al Et a لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من الاعتكاف لغرض سفر فقضى هذا الاعتكاف العام المقبل فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوما فاعتكف 20 يوما وقد بوب الامام البخاري رحمه الله على هذا الحديث وقال جواز اعتكاف العشر الاوسط من رمضان فاستدل بهذا الحديث على جواز الاعتكاف Ramadan. également euh, il est rapporté dans la donation du prophète sallam qu'il faisait la retraite spirituelle durant les dix derniers jours du Ramadan mais une année le prophète sallam n'a pas pu faire cette retraite spirituelle car il était en voyage et l'année suivante le prophète alayhi a fait la retraite spirituelle durant 20 jours durant les 20 derniers jours du Ramadan et l'imam al-bukhari rahimahullah, on a fait un chapitre dans son sahih, chapitre de l'autorisation de prier durant la dizaine médiane du ramadan, de, de faire la retraite spirituelle durant la dizaine médiane du ramadan, c'est-à-dire la deuxième dizaine du ramadan, que cela est autorisé, car le professeur Asim a rattrapé sa retraite spirituelle cette année-ci. « Thumma, azza ينبغي له ان يخاف ان يعبد الله عز وجل رهبا ورغبا خوفا وطمعا ومعنى ذلك انك تعبد انك تعبد الله عز وجل خوفا من ان لا يقبل منك هذا العمل ورجاء ان يتقبل يرحمك الله ورجاء أن يتقبل الله ذلك منك ولا ينبغي ولا يجوز للإنسان أن يغتر بعمله فإن كثير من الناس اغتروا بعملهم وظنوا انهم من أولياء الله ومن الصالحين لأنهم يكثرون العبادات فإن السلف رحمهم الله تعالى مكنوا هكذا et lorsque tu adores Allah Azza wa tu dois l'adorer avec un sentiment de peur et d'espérance. La peur que cette adoration ne soit pas acceptée de toi auprès d'Allah Azza wa et l'espérance que cet acte soit accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Car beaucoup de gens ont été dupés par leur adoration et se considèrent comme étant des saints et des rapprochés d'Allah Azza wa Jal car ils adorent beaucoup Allah Azza Mais ont-ils la certitude que tous ces actes sont acceptés de lui Les compagnons du prophète et les pieux prédécesseurs de cette communauté n'étaient pas ainsi. Ils avaient peur que leurs adorations ne soient pas acceptées, mais ils espéraient qu'elles soient acceptées. Et c'est cette espérance qui les motivait à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la peur qu'ils ne soient pas acceptés faisait en sorte qu'ils faisaient cette adoration de façon parfaite, qu'ils soignaient cette adoration pour qu'il y ait le plus de chances possible qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Fakad Aisha رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن آية في كتاب الله عز وجل وهي قوله تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة وقلوبهم وجلة أي قلوبهم خاشعة خائفة فقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يشربون الخمر ويسرقون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق voilà, qu'il y a questionné le prophète sur un verset du Coran où Allah dit vous êtes un peu de choses à faire. Voilà, vous à dire lorsqu'ils donnent un et leurs cœurs sont craintifs. Ils donnent en étant peureux, en ayant peur. Et Aïcha a dit, ou a posé la question au professeur Ces personnes sont ils celles qui boivent de l'alcool et qui volent Et le professeur lui a dit Non, non, ô toi la fille du véridique, yabna al mais ce sont des personnes ou ce sont ceux qui jeûnent, qui prient, qui donnent en aumône, mais qui ont peur que cela ne soit pas accepté d'eux. Ce sont ceux-là, ceux qui accourent vers les biens. Ce sont ceux-là, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah Azawajal, En ayant cette crainte, ce sont eux qui accourent vers les bonnes actions. Et c'est ceci qui les motivent. « J'ai sur le اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن اشهرها قول ابي الدردار رضي الله عنه فقال ان لأن, لان استيقن ان الله عز وجل تقبل مني صلاه واحده احب الي من الدنيا وما فيها الم تسمعوا الى قول الله تعالى انما يتقبل الله من المتقين Abu anhu a dit « Si j'étais sûr qu'Allah azawajal avait accepté de moi une seule prière, cela me serait, serait plus préférable à mes yeux que toute la terre et ce qu'elle contient. » N'avez-vous pas lu la parole d'Allah Azzawajal « Allah n'accepte que des pieux ?»« Allah n'accepte que des pieux ?» Et si Abu Dardar anhu avait la certitude qu'une seule de ses prières serait acceptée cela voudrait dire qu'il était pieux et que l'ensemble de ses actes également serait accepté fa la yagtarra al muslim bi وَكَثْرَةِ salatihi wa kathrati siyamihi wa kathrati sadaqatihi wa khususan salah ladina salah wa هراتهم هذه الصلاة وهذه الكترة فظنوا أنفسهم من أولياء الله ومن الصالحين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب أو يصلي أحدكم ولا يكتب من صلاته إلا نصفها ربعها ثلثها خمسها سدسها سبعها فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال وينصرف وقد كتبت له من من صلاته نصفها فأقصى شيء بدا به النبي صلى الله عليه وسلم هو نصف لم يقول أكملها قال نصفها ثم ربعها ثم ثلثها ثم ثم ثلثها ثم ربعها ثم خمسة إلى سبعها être la victime d'une certaine ostentation ou de sa prétention à beaucoup adorer Allah Azzawajal à beaucoup prier, à beaucoup jeûner à beaucoup donner en aumône et se considérer comme étant un saint et un pieux qui n'a plus peur de l'enfer et qui a son ticket d'office le ticket d'entrée au paradis le musulman ne doit pas tomber dans ce piège et s'il si y avait un hadith à citer sur ce sujet, il y a le hadith du prophète sur lorsqu'il dit lorsque l'un d'entre vous prie, il n'est compté de sa prière que la moitié, que le tiers, que le quart, que le cinquième, que le sixième, que le septième. Dans ce hadith, le prophète sur a dit ou a donné la part la plus grande d'acceptation d'une prière qui est de la moitié. L'un d'entre vous prie et il n'est compté de sa prière que la moitié, puis le tiers, puis le quart, puis le cinquième. Le professeur A.S. veut nous dire dans ce hadith qu'on ne doit pas avoir la certitude que notre prière est acceptée. On doit espérer qu'elle soit acceptée auprès d'Allah Azawajal, mais en aucun cas en avoir la certitude. وكذلك مما ينشط في العبادة أن يقرأ المسلم ما ينشطه من آيات كتاب الله ومن احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحدث عن أجر العابدين فإن هذا أمر يشجع النفس والأجور تتحمس celui qui connaît Ajra récompense de son adoration, de son culte, alors cela l'encourage et le rend désireux de cette adoration. Une chose importante dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla est ce qui motive à adorer Allah Subhanahu wa Ta'ala, c'est de lire les versets les hadiths du Prophète sur qui nous parlent des récompenses des différentes adorations. Car lorsque tu connais la récompense de tel ou tel acte, cela te motive. La récompense motive l'être humain. Si tu veux que quelqu'un travaille bien pour toi, donne-lui un bon salaire. Si tu veux que quelqu'un euh, fasse quelque chose pour toi, donne-lui ou promets lui quelque chose de valorisant. Et tu verras qu'il n'hésitera pas une seule seconde à te rendre ce service donc de lire les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle des différentes récompenses est quelque chose d'important et quelque chose qui va faire en sorte que tu vas être motivé de façon régulière et de façon perpétuelle à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et à titre d'exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de rester avec des personnes qui se rappellent Allah subhanahu wa ta'ala de la prière du Fajr jusqu'au jusqu lever du soleil est meilleur que d'affranchir quatre esclaves. Est meilleur que d'affranchir quatre esclaves et également de rester avec des personnes qui se rappellent à Allah Azza wa Jal. De la prière de l'Asr jusqu'à la prière de l'Maghrib est meilleur que d'affranchir quatre esclaves. Demandant à Allah Azza qu'il fasse en sorte qu'on que l'on fasse partie de ces personnes. Et en lisant ce hadith, on peut dire quelle est la récompense d'affranchir quatre esclaves. Écoutez le hadith du prophète, où il dit, celui qui a affranchi un esclave, Allah azawajal, affranchit chacun de ses membres du feu de l'enfer, même la partie génitale pour la partie génitale. Lorsque tu as franchi un esclave, Allah Azawajel épargne chaque membre que tu as libéré de cet esclave, et bien Allah Azawajel épargne ces mêmes membres t'appartenant mais au feu de l'enfer. Si tu as affranchi un esclave, Allah Azawajel épargnera tes bras, tes jambes, ton corps du feu de l'enfer. Le professeur sallam a dit pour montrer que c'est vraiment tous les membres, même les parties génitales pour les parties génitales. Comme tu as affranchi la partie génitale de cet esclave, et bien là, Azawajal te préservera également ta partie du feu de l'enfer. Et le professeur sallam a dit également celui qui dit après avoir accompli les ablutions, Subhanak bihamdik, la ilaha illa Ant, wa kawatubu ilayk. Et c'est la même avocation que l'on dit après une assise. C'est une invocation authentique que l'on dit après avoir accompli les ablutions. Le professeur sallallahu a dit « Alors il sera écrit dans un parchemin qui sera scellé et restera ainsi jusqu'au jour du jugement. » Et le professeur sallallahu alayhi wa sallam a dit également à l'une de ses femmes qui invoquait Allah azzawajal de la prière du Fajr jusqu'au lever du soleil. Et le professeur sallallahu alayhi a dit, j'ai dit une chose, j'ai dit quatre paroles trois fois. J'ai dit quatre paroles trois fois. Si elles étaient comparées à tout le rappel que tu as fait dans la journée, elles ne les vaudraient pas. Si elles étaient comparées, les quatre paroles que j'ai dit trois fois, Serait meilleur que tout ce que tu as dit Toute la journée Puis le professeur Hassan a dit De dire De le dire trois fois est plus valorisant Et plus méritoire Que d'invoquer Allah Azza Du lever du soleil De la prière du fajr jusqu'au lever du soleil Et le professeur Hassan a dit En parlant du Coran celui ou une peau qui réunit le Coran est interdite à l'enfer. Allah l'interdit à l'enfer. Le Prophète a dit une peau qui rassemble le Coran. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que celui qui connaît le Coran par cœur et le Coran est dans sa poitrine, c'est-à-dire il est dans sa peau, <coughs> eh bien Allah interdira l'enfer à ce corps et à cette peau et le prophète wa sallam, également a dit en parlant du Coran que le Coran viendra le jour du jugement et dira Allah subhanahu wa ta'ala ou oh Allah cest c'est-à-dire de celui qui connaît le Coran de la couronne de la bonté puis Allah Azza lui donnera la couronne de la bonté puis le, le Coran dira Accorde-lui le bijou de la bonté Allah Azza wa Jal donnera le bijou de la bonté Puis le Coran dira Oh Allah, sois satisfait de lui Et Allah subhanahu wa ta'ala sera satisfait de lui Puis Allah Azza wa Jal dira Iqra warqa li C'est-à-dire le Coran que tu connais Wa ayatin hasana. Et chaque verset qu'il lira Ce sera une bonne action en plus à son compte et beaucoup d'autres hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le hadith de al Ihram. Le Prophète sallallahu alayhi a dit dans un hadith, jugez bon, celui qui prie 40 jours, Le Prophète a dit, celui qui prie 40 jours, dans la mosquée, en groupe, sans que le premier takbir, sans rater le premier takbir de l'imam, il lui sera écrit, où il bénéficiera de deux, il sera exempté de deux choses. Il sera exempté du feu de l'enfer, et il sera exempté du châtiment de la tombe. Il sera exempté du feu de l'enfer, et il sera exempté du châtiment de la tombe. Ce sont des occasions que le musulman ne doit pas louper. Surtout s'il habite à proximité de la mosquée. Il doit essayer d'appliquer ce hadith du Prophète et de s'efforcer à prier 40 jours à la mosquée, les cinq prières, sans que le premier takbir, sans rater le premier takbir. Et le Prophète .a, a dit J'ai vu un homme au paradis. Euh, traverser le paradis grâce à un arbre qu'il a coupé qui sur une route et qui portait atteinte aux gens les actes des fois qui sont minimes mais qui sont grands chez Allah subhanahu wa ta'ala le professeur a dit qu'un homme est rentré au paradis car il a vu un arbre sur le chemin des gens qui les dérangeait il a coupé cet arbre et c'est pour cela qu'Allah Azawajal a fait entrer au paradis. Puis le professeur Hassan m'a dit également, pour montrer les bienfaits, les mérites de la visite du malade, celui qui visite un malade, chaque musulman ou tout musulman qui visite un malade musulman, Allah Azawajal envoie 70 000 anges qui prient sur lui, Fi أي sa'atin si cet homme, si ce musulman a rendu visite à son frère le matin, Allah Azza wa Jal enverra 70 000 anges qui viendront prier sur cet homme. Que signifie la prière des anges C'est-à-dire l'éloge des anges. Les anges viendront, ces 70 000 anges, viendront et feront l'éloge dans les cieux. L'éloge de cette personne qui a rendu visite à son frère musulman malade S'il lui a rendu visite le matin Les anges prieront sur lui jusqu'au soir Et s'il a rendu visite le soir Les anges prieront sur lui jusqu'au matin Et d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam Qui sont nombreux et qui montrent les mérites Des différentes adorations comme de prier à la mosquée de se rendre le professeur sallam a dit qu'il y a dans chaque pas 10 hassanat et celui qui sera à la mosquée et qui attend l'autre prière il sera considéré comme étant en prière jusqu'à l'autre prière et la récompense des 10 hassanat pour chaque pas qu'il aura accompli valent à la fois pour son trajet aller mais également pour son trajet retour, il faut donc lire ces hadiths du prophète alayhi wa sallam, qui nous parle et qui nous montre les récompenses des différentes adorations, ceci nous motive et nous donne la force d'accomplir ces différentes adorations. Et je vous conseille de lire le livre Riyad al -Salihin et en particulier Kitab al-Fadail, le livre des mérites. Dans euh, Riyad al-Salehin, il y a un livre appelé le livre des mérites où l'imam al-Nawawi a cité, a rapporté les différents hadiths qui montrent les mérites des différentes adorations je vous conseille donc de le lire afin de vous motiver à l'adoration d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ok, مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي تُعِينُ un humour اللَّهِ عَزَّ es un, Allah مِنَ Adzawajal, فَالَّذِي Al-Mudawamatu, Mina Sirar. la مِنَ y a ذَلِكَ Allah Ibadatillahi Mina Sirar, Felledi, il كلما يكبر كلما كبرت مشاغله وكبرت اهتمامه فتنصرفه أو تصرف هذه الأمور عن عبادة الله عز وجل ولذلك نرى أن كثيرا من الناس أو بالخصوص من الذين بلغوا من الكبر عتيا فلما تجدهم مثلا يأتون مبكرين إلى الصلاة أن يتعوى أن يتعوى أن يتعوى أن يتعوى également ce qui aide à être régulé dans la dans l'adoration c'est de commencer depuis le plus jeune âge de conseiller et d'apprendre à nos enfants comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala De les habituer à venir à la mosquée D'accomplir les prières à la mosquée Car celui qui est habitué à faire une chose Dès son, je, dès son plus jeune âge Ce sera une chose qui sera aisée Ce sera un automatisme pour lui lorsqu'il grandira Car plus la personne grandit Et plus ses responsabilités grandissent et plus ces problèmes grandissent, et ceci fait en sorte qu'il, s'il n'était pas habitué à adorer Allah Azzawajal depuis son plus jeune âge, cela deviendra difficile pour lui. Il faut donc éduquer nos enfants, et leur inculquer l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur inculquer les différents rappels, adhkar, que doit dire la personne durant la journée, de lui apprendre ce qu'il doit dire lorsqu'il entre chez lui, lorsqu'il sort, de lui apprendre les invocations à dire avant de manger, et après... Après avoir fini de manger Lorsqu'il rentre dans les toilettes Lorsqu'il sort Lorsqu'il dort Et lorsqu'il se réveille D'apprendre cela à nos enfants Dès leur plus jeune âge Car ce sera un automatisme Et tu faciliteras tes enfants Par la suite à adorer Allah Azzawajal de façon régulière يا تفرغ فيه المسلم لعبادة الله عز وجل من قراءة القرآن وذكر ودعاء وغير ذلك من أمور العبادة فإن هذا لابد منه ومهما كثر الشغل الإنسان مهما كثرت شواغله فإنه لا ينبغي له أن يسمح في وقت في يومه يدعو الله عز وجل فيه ويستغفره ويقرأ كتاب الله عز وجل فإن العلماء هكذا كانوا وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكان عالما كبيرا ولذلك لقب بشيخ الإسلام وكان مجاهدا وسجن عدة مرات وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وكان يذهب إلى الأسواق و يأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر فكانت له مشاغل كثيرة وكثيرة جدا لكن ذلك لم يمنعه من أن يختص في يومه وقتا يدعو الله عز وجل فيه كما ذكر تلميذه ابن القيم رحمه الله فقد رأى شيخه شيخ الإسلام يدعو الله عز وجل une chose importante C'est de consacrer un moment dans la journée Où tu te rappelles Allah wa Où tu l'invoques Et dans lequel tu récites le Coran et c'est un moment que tu dois te consacrer et pour le prix d'aucune chose tu ne dois céder quelles que soient tes occupations quelles que soient tes responsabilités que tu sois père de famille ou chef d'entreprise ou autre et que tes journées sont pleines du matin au soir tu dois te consacrer un moment dans la journée en dehors des adorations obligatoires dans lesquels tu te rappelles Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de dire que je suis trop occupé je n'ai pas le temps n'est pas une excuse le fait de dire j'apprends la science je préfère apprendre la science du matin au soir je n'ai pas le temps de consacrer un moment où je me rappelle Allah azawajal et où je lis le Coran et autre où je, et où je l'invoque cela est une erreur et si tu es occupé tu n'es pas plus occupé que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyat Ce grand savant éminent de l'Islam qui a été appelé le Cheikh de l'Islam Lorsqu'il parlait dans une science tu avais l'impression que c'était le savant le plus érudit dans cette science quelle que soit cette science que ce soit la science du tafsir la science du hadith la science du fiqh la science de la langue arabe euh, Al-Balara, quelle que soit la science dans laquelle s'exprimait il était érudit dans celle-ci et c'était un savant qui combattait dans le sentier d'Allah il a combattu les Tatars il a été emprisonné maintes et maintes fois et même mort en prison il ordonnait le bien interdisait le mal il allait dans les marchés avec ses élèves ordonnait le bien et interdisait le mal c'était un savant extrêmement occupé mais cela ne l'empêchait pas de consacrer un moment dans sa journée dans lequel il invoquait Allah dans lequel il faisait le dhikr et il lisait le Coran comme l'en a informé son élève Ibn Al-Qayyim J'ai vu mon cher après la prière du Fajr et jusqu'au lever du soleil se rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, l'invoquer, lire le Coran et lorsqu'il a terminé il s'est dirigé vers moi, il s'est tourné vers moi et m'a dit, c'est ma nourriture. C'est ma nourriture. Et si je ne mange pas cette nourriture, ma force diminuera. Il se nourrit. Il nourrit son âme. Et c'était quelque chose de très important de nourrir son âme, de l'entretenir chaque jour afin de garder cette force qui va te permettre d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit فنسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا وان يجعلنا سبحانه وتعالى من عباده الصالحين الذين يعبدون الله تبارك وتعالى فحتى ألخص ما قلت في هذه المحاضرة فحتى تعبد الله عز وجل حق عبادته لا بد من العلم بها ومعرفة فضلها donc pour conclure, pour qu'une adoration, ou pour éduquer son âme à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut apprendre. Il faut apprendre cette adoration Ensuite, il faut connaître les mérites de cette adoration. Il faut accourir vers celle-ci. Il faut déployer tous les efforts possibles pour celle-ci. Il ne faut pas se lasser de cette adoration. Il faut espérer qu'elle soit acceptée d'Allah Azza tout en ayant peur qu'elle ne soit pas acceptée. Il faut rattraper ce que tu as raté de cette adoration. Et il faut également lire les biographies des savants de l'islam qui sont des exemples à suivre ou naktafi biha à qadr. on a dit tabaraka wa ta'ala, il nous. a salut, tabaraka wa il nous des